0: À travers mes différentes activités liées au vélo, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux cyclistes au parcours singulier, des voyageurs, des coureurs, des artisans, des passionnés. De ces rencontres est née l'envie d'enregistrer ce podcast, l'envie de partager leurs récits, leurs aventures, leurs expériences. Alors il faut bien avouer que cette période de confinement a un petit peu accéléré les choses, car s'il y a bien un trait commun avec tous ces cyclistes, c'est cette même envie d'enfourcher leur vélo, de prendre la route et de découvrir de nouveaux horizons. J'ai donc voulu savoir comment eux vivent le confinement comment ils s'entraînent et quels conseils ils peuvent partager avec nous. Je suis Laurent Bellando et aujourd'hui je vous invite dans la roue de Mathieu Taubert. Mon invité du jour n'est pas né avec un vélo entre les mains. Il n'a jamais participé à une course ultra distance, il n'a pas traversé plusieurs continents à vélo. Pour tout dire, il ne s'est mis au vélo que très récemment. Pourtant, fort de son bagage d'aventurier photographe pour le magazine Les Hothers, Mathieu s'est trouvé les mots justes pour parler du vélo avec fraîcheur et humilité. Il vient de créer avec son ami Yann Mozinski le blog Les Rookies, sur lequel il s'est s'évertue à désacraliser la pratique du vélo. De cette jeune collaboration est né le guide de l'apprenti cycliste urbain, particulièrement utile pendant cette période où se rendre au bureau à vélo est devenu une réalité pour beaucoup d'entre nous. Et c'est ce qui va nous présenter dans ce nouvel épisode de Dans la Roue. Bonjour Mathieu, comment vas-tu Très bien, très très bien, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, du coup, avant même qu'on commence, est-ce que tu pourrais nous donner ton humeur musicale là aujourd'hui alors, euh,
1: humeur musicale, je dirais, euh, si je devais répondre très honnêtement, j'avais pensé à Mac Miller avec le, le Circles. Mais comme on sort de, de je sais plus combien de jours de confinement, je vais être très honnête, euh, c'est Baby Shark, puisque j'étais confiné avec un enfant de 3 ans. Et euh, il a carrément euh, dégla... enfin, défoncé ma playlist euh, Spotify. Mes datas sont foutues. Donc ouais, on va plus être sur... Euh... Plus c'est sur Baby Shark, ouais, malheureusement.
0: Écoute, tu, tu... <rire> <rire> euh, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour que les auditeurs sachent qui est Mathieu Taubert euh, ouais,
1: alors, euh, donc, euh, mon vrai nom, déjà, c'est Mathieu Berthaud, mais depuis que je suis tout petit, je ne sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer, enfin, je comprends pourquoi, mais on, on m'appelle euh et je suis, euh, je travaille dans une agence de, de publicité euh, à Paris, en tant que directeur artistique, et surtout, je suis photographe, euh, contributeur pour... Pas mal de, de différents supports, mais surtout pour les husers, qui est un média outdoor. Et, euh, et récemment, j'ai fondé, enfin, on a ouvert avec un, avec Yann euh, Mozinski, on a ouvert euh, les rookies, un blog dédié à l'aventure, au gravel et, et à tout ce qui est backpacking.
0: Bon on va on va y venir mais justement avant euh, avant que tu nous parles un petit peu de, de ta passion pour le, pour le vélo on va voir en plus c'est intéressant un petit peu euh, euh, comment toi tu l'abordes euh, donc toi tu 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 es photographe tu l'as dit pour les hozers donc tu tu voyages beaucoup tu fais beaucoup d'aventures
1: bah, en fait bon les hozers c'est c'est vraiment plus que d'être photographe pour eux, je suis plus contributeur c'est-à-dire que vraiment euh, euh, moi je les on bah je les connais depuis longtemps hein, depuis que vraiment euh, limite ils sont euh, le premier le premier volume est sorties et euh, ce qui se passe c'est qu'en général euh, je leur propose une, une ce qu'on appelle une micro aventure et euh, si le sujet les les branche dans ce cas là moi je euh, j'y vais je fais mon sujet je leur envoie mais c'est c'est assez libre en fait il y a une, une très bonne relation qui s'est créée avec eux et ils connaissent un petit peu ma mon, mon ton on va dire ma tonalité donc euh, en général, je propose voilà, j'explique un petit peu l'idée que j'ai derrière la tête, euh, l'aventure que j'ai envie de vivre et l'histoire que je veux raconter. Et puis, euh, puis derrière, ça se fait quoi.
0: Parce que les Les others, on peut peut-être le rappeler. Donc c'est un, c'est à la fois un magazine euh, d'aventure de grands aventuriers, mais aussi effectivement, ils ont, comme tu viens de le dire, ils ont une part euh, dédiée à la micro aventure, donc l'aventure près de chez soi en quelque sorte. C'est hein, ça. ça. En
1: fait, euh, bah, Les Housers, ce qui est, ce qui est assez fou, c'est qu'à la base, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'était un Enfin, ils vont peut-être me tuer si je dis ça, mais c'était un, un blog dédié à l'aventure, et c'est vrai que face à la tendance de des gens et de, la, de cette reconnexion à la nature, euh, bah c'est devenu un site beaucoup plus gros, aujourd'hui c'est un vrai média, il y a une vraie agence à côté, enfin je vais pas faire leur pub, mais c'est devenu quelque chose d'assez énorme, et puis bah, il y a cette tendance aussi qui est venue en parallèle, de plus que de voyager à, à l'Himalaya ou dans, en Asie, ou n'importe où faire les grandes routes américaines, ben on s'est aperçu qu'en France il y avait des euh, il y avait des coins extrêmement euh, sympas, il y avait des aventures à vivre, mais des fois qui sont qu'à une heure de chez soi, euh, mmh. et c'est là où le, le concept de micro aventure prend tout son sens et, et, et je pense que c'est une super tendance et ils ont bien surfé dessus, ouais. enfin ils, ils en font la bonne publicité.
0: Ah, du coup en plus c'est c'est une tendance qui est vraiment d'actualité là maintenant, euh, a priori on on va avoir le temps un petit peu de profiter de la France. Euh, toi, tu as, as déjà des millions de conseils, j'imagine, euh, là-dessus. Donc, on va renvoyer <rire> les gens sur euh, sur ton site et peut-être sur le site des hauteurs Les Hoseurs, ils ont aussi... Alors, je, moi, c'est à mon tour de faire un peu de publicité pour eux parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, du, du coup, ce que vous faites, hein, puisque euh, tu es contributeur. Euh, J'adore le podcast des Hoseurs. C'est vraiment quelque chose qui m'a poussé à, à me lancer dans le, le podcast. Euh, donc, voilà... Pub <rire> euh, et, et donc toi donc toi tu, tu fais aussi d'excellentes photos enfin de, ouais, crois merci hein. Je, je, je ne peux que admirer ton travail merci euh, vraiment ton compte Instagram est absolument à suivre euh, tes photos sont magnifiques euh, et tu décides il euh, n'y a, y a pas très longtemps je crois de, de te mettre au vélo c'est bah, ça
1: l'histoire elle, elle est toute simple euh, et d'ailleurs on l'a déjà expliqué durant une conférence j'étais avec quelqu'un que tu connais je pense Yann Gobert euh, qui est assez connu pour pour tout ce qui est outdoor hein. il il fait il court beaucoup donc il fait des, du, du du trail il fait beaucoup de vélo de du des longues distances à vélo il a fait la mountain race et il y a de ça, euh, je dirais, 3-4 ans, vraiment, j'ai commencé à sortir un petit peu euh, sur des sur des micro-aventures avec lui, avec toujours l'idée de faire quelque chose euh, qui, sur le papier, l'histoire était débile, mais la micro-aventure était belle. Et on on s'est vraiment bien marré. Et puis, un jour, euh, bah, à force de le voir prendre son vélo, je me suis dit, euh, tiens, Yann, est-ce que tu penses que que moi, je peux le faire Est-ce que moi, euh, j'ai toujours fait du vélo à Paris euh, euh, en fixie, donc en suivant, en suivant un peu la mode hein et, euh, et lui m'a chauffé. Il m'a dit bah tiens prends mon gravel, va tester, euh, fais fais un petit tour euh, tout seul ou avec moi et puis on, on voit si t'aimes ça. Et puis bah, malheureusement, enfin heureusement euh, depuis euh, bah j ouais ça va faire deux, un an et demi maintenant que je suis euh, que je suis tombé là dedans, que j'en fais beaucoup et que j'aime ça et que surtout j'apprends tous les jours
0: c'est un professeur de
1: haut de, vol là que tu ah as ouais, trouvé c'est mon prof de PS tu sais c'est le mec que tu <rire> c'est le mec qui toutes les semaines de, te, te, te pousse non mais si je te donne un exemple c'est on avait commencé avec lui je me suis retrouvé à, simplement à, tu vois à marcher de long, de, des longues longues heures euh, en forêt où tu te dis bon bah voilà il faut un certain rythme puis je me suis retrouvé à faire de la de la, de la marche raquette euh, par moins moins 15 la journée moins 25 la nuit euh, dans ce qu'on appelle la petite Sibérie, donc c'est euh, c'est dans l'est de la France, à Mout, le village le plus froid de France. Euh, donc on s'est retrouvé à marcher là-dedans et à dormir à dormir à la belle étoile. Et euh, et puis on, on s'est mis après à faire du, du gravel et puis bah voilà, hein, on continue. On, on essayait à chaque fois de trouver des histoires un peu un peu drôles. Tu vois, quand j'explique Mout, c'est ça qui nous plaisait. C'était le côté. Euh, ça existe en France, mais qu'est-ce que c'est la petite Sibérie À ce côté un peu un peu mystique, donc on est on, est, on était parti voir. Donc ouais, c'est un peu pas alors, un... ouais, c'était froid, c'était froid. C'était en vrai le, le, le premier jour, t'es un peu poussé par l'excitation. T'es là, waouh Je me retrouve dans ces conditions. On peut pas dire que la neige ce soit trop mon élément de confort, mais euh, je suis un peu breton, plus breton que de la montagne et euh, le premier jour c'est cool tu comprends un peu les raquettes ça te fait marrer puis bah, en fait tu comprends que quand t'es bien équipé euh, le froid il, il est là mais t'apprends à vivre avec et puis, et puis je trouve que c'est assez boostant en fait tu te sens tu sais
0: l'expression de se dire tu te sens vivant euh, ouais c'est complètement vrai et il y a, y a d'autres micro aventures comme ça en France qui, qui t'ont marqué euh,
1: que moi j'ai faite ou qui... Ou, qui,
0: ouais. euh, ou que tu aurais envie de faire, Il euh,
1: y a une, une micro-aventure qui s'est imposée. Alors, ça va faire rire les gens qui écoutent parce que c'est quelque chose qui est très, très, très accessible. Mais je suis un véritable chat noir et euh, c'est simplement de faire la toutes les randos de crête de, des, du parc des Volcans d'Auvergne. En fait, j'avais été envoyé par les Hoseurs pour le volume que j'ai... Pour le volume 9, je crois, ou, ou le 10, pour faire un docu-photo sur les, les volcans. Et, euh, et en fait, c'était une catastrophe. On y est allé au mois de mai. Il était censé faire super beau. C'est une rando qui est très, très simple, qui était, bon, on l'avait un peu corsé, nous, mais bon, c'était bien. Et en fait, il y a eu un temps dégueulasse, des orages. On a passé une semaine entière dans, dans le van à vraiment subir des trompes d'eau, à, à même pas pouvoir voir une seule crête. Et donc, je, on en a fait quand même un, un, un article assez drôle. Et j'y suis retourné il n'y a pas longtemps. Une, euh, J'y suis, suis retourné en, en véhicule électrique. Donc, encore une fois, je me suis lancé ce défi de me dire, bah tiens, pour y retourner, essayons de le faire un peu de manière un peu cool. Je vais y aller en véhicule électrique. Alors, clairement, <rire> clairement c'est vraiment pas fait pour. C'était pas forcément une très bonne idée. Ça reste un très bon souvenir entre potes, hein, puisqu'on a fait... Euh, paris, euh, paris d'Or on a mis 12 heures à l'aller. Euh, donc, on a clairement dormi dans la bagnole. Ça a été une histoire, mais pas possible en plein milieu de la nuit. Je t'explique même pas que là-bas, euh, t'as pas une seule borne dans les villages. Les bornes, soi-disant, de, de, de recharge rapide, elles existent. Peu ou pas, ou alors elles sont pétées. Et le retour, on a mis autant de temps. Enfin, c'était... Euh, wow. Et on n'a pas du tout vu une seule crête, encore une fois, puisque quand on est arrivé là-bas, il y a eu une tempête de neige donc voilà donc, euh, j'espère un jour pouvoir euh, aller simplement marcher là-bas et puis faire quelques photos ce serait sympa mais sinon ouais, en, en autre en autre micro aventure une qui m'a beaucoup marqué c'est la toute 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 première euh, rando que j'ai faite sur le chemin de la mature euh, qui est dans les Pyrénées euh, qui est un chemin que je conseille c'est c'est assez incroyable c'est un chemin qui a été euh, en fait construit à la dynamite dans les falaises euh, euh, dans les Pyrénées et c'était pour euh, en fait à l'époque aller chercher euh, du bois dans une des forêts les plus droites de France pour faire les mâts des bateaux donc je te parle de ça, je vais pas dire de conneries, donc je donnerai pas de date, mais c'était il, il y a très 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 longtemps, et donc on s'est amusé à refaire ce, ce chemin-là et à rejoindre une une gare fantôme, euh, la gare de Canfranc du côté espagnol. Alors aujourd'hui, je crois qu'elle a été un peu rénovée, mais à l'époque, elle était encore fantôme, donc c'était vraiment de l'urbex, c'était assez sympa. C'était euh, Entre Trek et Urbex, c'était vraiment vraiment cool.
0: Donc, voilà. Donc on voit que tu es, es, es pas mal expérimenté en, en tout cas en voyage en autonomie. Euh, le, le, finalement le bikepacking ça a dû te, te paraître euh, une ah, c'est logique
1: ouais bah en fait c'était ça c'était euh, ce qui me plaisait dans, dans la rando c'était enfin dans le trek et dans, dans la micro aventure c'est de se dire tu peux partir de chez toi et tu peux vivre un truc euh, qui va vraiment te dépayser où tu vas, tu vas tu vas te gérer tout seul tu vas tu vas te marrer tu vas faire des rencontres tu vois tu as tout ce côté un peu aventure et c'est vrai que le backpacking bah ça t'offre un peu tout ça euh, et t'as vraiment encore plus de liberté puisque tu pars de chez toi en vélo, là où euh, sur le trek, bah, tu prends un train, tu prends souvent, tu loues des voitures, ou tu te démanes toujours pour avoir des moyens de, de locomotion, là le vélo euh, peut répondre à tout ça, alors bien sûr tu peux euh, prendre le train avec le vélo et commencer ton backpacking ailleurs, et, en France, et, et d'un point à un point B, mais euh, je trouve que t'as encore plus de liberté, et puis surtout, euh, ce côté, alors je, je, c'est pas forcément tout le temps très recommandé et légal mais ce côté, euh, tu peux tu poses le vélo tu déplies tu déplies la tente tu, tu passes une courte nuit ou quelques heures de sommeil et puis tu repars ouais il y a un truc qui est vraiment vraiment cool et, et qui est encore plus proche de, de ce sentiment de liberté en fait et surtout en vélo c'est le, le constat que je me suis fait sur Paris Dieppe c'est t'as le temps de tout voir, en fait. C'est-à-dire que là où tu vas galérer pendant un moment à pédaler, tu te dis, waouh, là, moi, je ferais bien une pause. Ben, en fait, ce moment-là, tu vas simplement tourner la tête et tu prends le temps de regarder les choses. Et, et quand tu veux faire de la photo, c'est hyper appréciable parce que tu te rends compte que tu passes à côté de plein de choses sur des temps de transport ou des choses comme ça. Tu, tu manques énormément
0: de choses. Et pour autant, en marchant, quelquefois, le paysage défile pas assez vite, quoi.
1: Exactement. exactement. C'est pour ça que le vélo peut être là, un petit peu l'entre-deux sur ce genre de bon, ben,
0: ça, ça prouve en tout cas que t'es parti avec les bonnes personnes ou sinon t'es parti tout seul à vélo. <rire> Parce que quelquefois, comme on en parlait avec Olivier euh, dernièrement, c'est vrai qu'à vélo, pour faire des photos, quelquefois euh, c'est difficile de concilier euh, euh, le temps euh, du trajet et puis euh, les temps nécessaires à attendre une photo ou à trouver la bonne lumière, etc. Toi, t'as pas eu cette difficulté-là
1: euh... Alors la différence d'Olivier, puisque j'ai écouté le podcast et puis euh, je, je, je vois très bien son travail et, et, et ce qu'il a pu faire, c'est que moi je pars sur des distances où je, en fait euh, je m'en fous un peu d'atteindre le point le point B à l'arrivée, enfin je, je m'en fous d'arriver en fait. C'est-à-dire que si euh, je pars toujours du principe et je, je pense que c'est comme ça qu'on doit construire aussi une sortie, c'est c'est de me dire bon ben bah, si je vois que je suis trop tard, et si je vois que ça va être trop dur, ou que je, simplement je n'ai pas l'énergie d'aller jusqu'au bout, je marre, je trouverai une gare proche et puis j'y vais. Mais j'ai pas envie de manquer, euh, bah tiens, une ruelle où il pourrait y avoir une photo hyper sympa, ou rencontrer quelqu'un, ou prendre le temps de, bah de, ouais, de, de discuter avec une personne assise sur un banc dans un village. Ouais, j'ai envie de profiter de tout ça. Après, je suis un peu d'accord avec lui. C'est que par moment, tu te dis. Euh, je devrais être là à, à cet endroit précis. Je devrais y être plus à, à cette heure-là pour 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 telle lumière. Bon, va bah, t'as cette contrainte-là, mais euh, je me dis que la photo, c'est aussi ça, c'est aussi jouer avec euh, avec un cahier des charges qui t'est parfois imposé et, et parfois toi tu crées. Bon, tu, si j'essaye de, de de philosopher sur la, sur sur la photo.
0: Et du coup, euh, bon, on sait on sait. Euh déjà que euh, on met moins de choses dans des sacoches de vélo que dans un sac à dos de randonneur. Hein. Toi, t'as as, as cette difficulté-là, en plus, en parlant du matos photo, etc. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. clairement, j'ai cette difficulté-là. Euh, après, j'ai une grande chance, c'est enfin, une chance qui est une malchance, c'est que j'apprends tous les jours. Hein, donc, euh, les prochaines sorties, je pense que je ferai moins d'erreurs. Euh, je sais que il faut des fois euh, bien préparer aussi ce qu'on veut shooter et, et se dire que ça sert à rien d'emporter... Euh, euh, son trépied, par exemple, tu, tu vois, c'est le genre de truc où j'ai arrêté. Je pense qu'on peut trouver des systèmes D quand on est en forêt ou des choses comme ça pour faire des trépieds ou pour, pour se débrouiller, pour faire la photo comme on veut. Et après, euh, bah récemment, j'ai pris la décision de d'essayer de, d'alléger un petit peu le matériel et de délaisser euh, certains boîtiers qui étaient vraiment lourds euh, pour privilégier d'autres euh, qui seront plus maniables et qui pourront se ranger plus facilement dans des, dans des sacoches.
0: Et du coup, Mathieu, quels sont les les, les premiers voyages Parce que du coup, ça fait quoi Ça fait trois ans que tu t'es mis au vélo, c'est ce que tu nous as dit. Non, tout à je, à dirais que,
1: je dirais que depuis que je travaille sur Paris, donc depuis que je suis sur Paris, je fais du vélo. Et vraiment, euh, la première expérience, genre tiens, je vais aller rouler un peu, un peu, un peu loin pour aller rejoindre une forêt et m'amuser dedans, c'était il y a quatre ans, mais ça a été une très mauvaise expérience. Et on va dire que ça fait vraiment un an et demi, deux ans que vraiment je me dis, allez, maintenant je me concentre un petit peu pour faire des plus longues distances, aller m'amuser, tout en restant le, le, le petit rookie que je suis.
0: C'est toujours ton côté chanois?
1: Euh, la première expérience clairement là on va pas parler de côté chaman on va parler de, de, de vrais rookies même plus qu'un rookie c'est d'un débile hein. c'est que je suis parti j'avais eu une super vidéo je me souviens même plus du titre sur euh, sur Facebook d'un mec qui était parti euh, faire du en, fixie, en pignon fixe euh, jusqu'à Fontainebleau et donc je m'étais dit euh, « Ouais, c'est cool, ça me dit bien, j'avais jamais fait plus de 10 bornes de, de Fixie. » Et je suis parti en jean euh, avec euh, mes potes. On est parti en Fixie sans même avoir fait une trace ou un, un, un itinéraire. Donc on s'arrêtait tous les 200 mètres pour euh, regarder Google Maps et situer à l'œil où on, où on était. Donc autant dire qu'on a fait de la départementale, on a fait euh, tout, toutes les routes que tu peux détester en vélo, bah, on les a faites. Et, euh, et surtout, j'ai découvert que c'était super important euh, un d'avoir euh, bah, un cuissard, c'est pas mal hein. parce que quand je suis revenu euh, le soir, clairement euh, ma selle, euh, j'avais l'impression qu'elle était restée avec moi. Et, euh, et de deux, je me suis rendu compte que bah, faire euh, cette expérience en automne avec un fixie dans une forêt où tout est boue et feuilles, bah ça, ça, c'est pas des bons souvenirs quoi. Mais bon, on s'est marré, il y a eu pas mal de chutes, rien de grave, mais euh, mais voilà, j'ai j'ai beaucoup appris avec cette
0: sortie. Bah, oui, fi finalement, c'est ce qui compte. Il euh, y, a, y a un truc qui m'a marqué moi quand je t'ai proposé euh, de participer au podcast, tu m'as dit ah putain quand je vois les invités qui a euh, que tu as que tu as reçu, euh, ouais, tu te sentais finalement pas à ta place, alors que moi je trouve que c'est presque tout l'inverse en fait euh, moi ce que tu ce que tu as vécu là il y a 4 ans je l'ai vécu juste deux ou trois années avant toi en fait quand avant d'écrire vélo urbain euh, j'étais pas du tout cycliste Moi, je me suis mis au vélo euh, hyper tardivement et et je, je trouve pas que ce soit un handicap au contraire je trouve que je trouve que tu expérimentes les trucs encore plus fort euh, et euh, en fait moi ça me touche vachement on va parler de ton projet euh, les rookies juste un peu plus tard mais, euh, et, et ouais partir en jean bien sûr que je l'ai fait partir en fixie euh, euh, comme ça donc moi je trouve ça hyper hyper intéressant et, et j'ai vraiment envie que tu nous parles de tes du coup de tes, 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 pro, tes 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 voyages suivants tu, tu es parti où en, après euh,
1: en fait euh, c'est pour revenir juste sur le côté euh, euh, l'erreur et le côté euh, un peu débile c'est c'est que tu sais le vélo et, et surtout dans les grandes villes bah un, tu peux avoir une sensation que c'est quelque chose d'assez euh, euh, élitiste alors que et je précise tout de suite que au final j'ai découvert que ça ne l'était pas mais tu as cette image de dire euh, c'est une communauté ils se connaissent tous euh, aujourd'hui euh, internet les apps etc font qu'on est dans le aussi dans beaucoup dans la performance et des choses comme ça et, et c'est un endroit où je me sentais pas à ma place euh, et je pense que beaucoup pour en discuter là récemment avec le lancement du projet, euh, beaucoup se sentent un petit peu à l'écart et se disent bah je peux pas rivaliser avec des mecs qui euh, qui font euh, 300 km sur une journée euh, ou qui ont des moyennes de euh, de 40 km/h euh, c'est pas moi et ça ça ne sera potent ouais ça ne sera pas quoi donc euh, j'ai mis longtemps à, à casser cette barrière et puis euh, et puis après en fait bah, c'est surtout Yann aussi qui m'a tu vois partir avec Yann c'était c'était un peu euh, sauter le pas de me dire bon OK le mec lui il enchaîne des il enchaîne des trails il enchaîne des trucs en bikepacking qui sont assez fous en fat bike la, la GTJ en fat bike des choses comme ça je me dis bon euh, clairement je vais lui dire que je suis pas dans le, dans le même dans le même dans la même gamme et le fait qu'ils me disent « non non en fait on s'en fout, l'idée c'est d'aller se marrer, de passer du temps euh, voilà en forêt et, et, et d'en ramener euh, des photos, du contenu ou même juste euh, sortir », ça m'a apporté beaucoup de choses et après je me suis un peu... Euh euh, détendu sur le sujet après il y a eu d'autres sorties, on avait beaucoup de sorties gravelles autour de Paris, puis on, un jour on s'est dit tiens ben, en partant du boulot si on allait à, à Dieppe, parce si qu'on avait envie d'aller envie voir la mer euh, bah typiquement on, on l'a affirmé on n'avait pas du tout de honte de le dire qu'on l'a fait en deux jours euh, là où euh, Yann, Yann Gobert par exemple, lui je sais qu'il le fait en une journée euh, donc voilà c'est des sorties où, où j'ai pris plus de plaisir je me suis dit tiens en fait de rouler un peu plus longtemps ou vivre juste une petite aventure qui pour moi est une aventure pour d'autres ça serait juste une sortie d'entraînement bah, c'est cool et ça me correspond bien et, et et tu prends de plus en plus de plaisir et tu commences à te dire qu'il faudrait un meilleur vélo puis tu commences à, à t'équiper puis tu prends au jeu et, 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 et en fait je me rends compte que c'est vraiment génial et que les gens sont en fait pas du tout fermés au fait que tu sois pas dans la performance et que l'idée c'est
0: plus du partage de passion et, euh, et des choses comme ça du coup vous l'avez fait sur quoi sur deux jours tu me dis euh, tu, tu, ça ça a été difficile comment comment tu t'es préparé là dessus euh, d'où est venue l'idée euh... bah Barry diab c'est simplement
1: l'envie d'aller voir la mer Plus de ça, bon, on avait vu que des mecs l'avaient fait. Enfin, on avait vu un tracé euh, sur Strava, et euh, du coup, on s'était dit, bah, on prend le tracé, on le suit, et puis, euh, bah, voilà, on, on va voir la mer au final. Ça va être drôle, ce sera la première fois où on fait une, un, un peu une longue distance comme ça. Après, moi, j'ai toujours aussi frileux, hein, comme j'arrête pas de le répéter, mais, mais je me dis, euh, allez. On joue sécure et on prend une petite ville étape au milieu pour dormir histoire qu'on se le fait en deux jours et on, on, est, on est tranquille ça nous prend le temps pour faire des photos des choses comme ça puisque j'avais envie de faire un contenu aussi pour les users pour essayer de c'était ma première la première fois que j'avais envie d'amener le, le le backpacking entre guillemets ou juste le fait de voyager à vélo de vivre une aventure à vélo et je voulais vraiment faire un sujet et que ça que ça commence à venir à venir et euh, on s'est arrêté à Gisors et en fait pour dire à quel point on était, on s'était sous-estimé, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti, je sais pas, tôt le matin et on est arrivé à 10h à 14h et j'ai fait mes merdes. En fait, on, a, on aurait pu clairement continuer. Euh, du coup, bah, alors je sais pas si c'est bien de le dire sur le podcast, mais on s'est arrêté à un bar à 14h et on a fait bah qu'est-ce qu'on fait parce que c'était le week-end du 15 août donc rien n'était ouvert ou du 14 juillet, je sais plus. Et je dis bah on va prendre une, une bière quoi comme toute fin de, 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 de sortie de vélo. Sauf que de 14h à 17h, 19h, on a, on a attendu sur cette place à boire quelques bières. Et, euh, <rire> et autant dire qu'après, euh, c'était la première fois que je faisais euh, autant de kilomètres, donc euh, bah, j'ai très très bien dormi. Très 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 bien dormi, et le lendemain, euh, le lendemain on est reparti, et on a fini de Gisors à Dieppe. Et on a été enfin euh, moi personnellement, j'étais super déçu de Dieppe, parce que je suis arrivé là-bas, je me suis dit ça va être trop bien, arriver sur la mer ça va être la folie. Et en fait, euh, bah, la plage, euh, c'est un énorme parking, il euh, y avait une fête foraine dessus du coup on, a, on est arrivé on voyait pas très bien la, la, la plage la plage c'est des bons c'est des galets donc ça on le savait et euh, ouais je, je sais pas j'ai pas je pense j'étais fatigué aussi et puis tout était fermé donc on a terminé par un énorme kebab qui est quand même euh, pas très vélo, vélo friendly mais si mais complètement
0: <rire> alors là si je, si je peux euh, je veux pas casser ton rêve de rookie <rire> ou après quand tu deviendras un très grand cycliste euh, tu, tu vas fuir les bières avec kebab mais non mais c'est l'inverse ouais, en fait t'as trop besoin de calories t'as trop envie de ça et, et puis je sais pas si t'as écouté le, le, le podcast avec Arthur ferro mais moi je suis proche d'une bande qui s'appelle le PCR ouais, gravier si, et c'est et, 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 on, on construit pas une seule fois un bah justement sans guerre, je crois que, je crois impossible. que votre,
1: votre expérience en Slovénie en Slovénie ça m'a m'a vacciné sur ce cette typologie de ride du coup euh, euh, clairement euh, c'est un indispensable aussi pour moi et c'est vraiment pour être honnête et sans vouloir euh, faire la pub du PCR et, et se flatter je pense que c'est euh, vous êtes le crew qui a qui m'a donné cette envie de, de, de démystifier le vélo de d'enlever de, cette ce côté euh, wa wow, on est on est des des fous on roule à je sais pas combien de alors je sais pas peut-être que tu entends ma fille derrière <rire> bah, je suis désolé
0: le bonjour, Elle... tiens.
1: <rire> T'as pas, pas la porte. Euh, mais ouais, je pense que vous avez vraiment, euh, euh, par les vidéos et juste par la manière dont vous avez fait euh, le storytelling derrière vos vos trips, même si vous vous envoyez quand même des des bonnes doses de dénivelé et des bonnes distances c'est quand même des trucs qui sont assez fous mais dans la manière dont vous le faites euh, j'ai ce côté euh, putain c'est avant tout une bande de potes et après ils font des perfs ok mais c'est une bande de potes et je pense que c'est ça qui plaît aux gens et c'est ce que j'ai envie de continuer avec les rookies c'est vraiment de se dire euh, euh, allez on part on fait de la distance mais derrière bah ouais on va se boire des bières ouais on va faire les cons et et, euh, et, et c'est ce qui reste euh, de l'aventure au final
0: pour donner une idée moi j'ai proposé à, à ma campagne de, de faire l'Atlas Mountain Race, euh, Race pardon en, en, donc c'est un, une trace au Maroc euh, dans l'Atlas qui est magnifique ouais. et le, le jour elle a compris qu'il y aurait pas de bière là-bas ça a été euh, <rire> 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 ça a été hyper compliqué <rire> non, donc on va peut-être se rabattre sur le Portugal <rire> ou euh...
1: <rire> Pour l'histoire, Yann, Yann Gobert l'a fait, l'Atlas. Euh, et euh, il m'avait aussi amené à, à, à la conférence sur la Titan euh, que lui, il avait faite. Et, euh, et le, un des mecs de la Titan me dit ah, « tu fais du vélo ?» Et je me sentais super mal à l'aise. J'étais « Ouais, ouais, je fais du vélo. » Il me dit, Ah, bah tiens, ça peut t'intéresser, tu veux la faire ?» J'étais là, s'il savait mon mes performances, bien sûr que non, je peux pas la faire. Il me dit, alors je lui dis bah « Peut-être pas tout de suite, je pense que j'ai pas le niveau. <rire> » Et il me dit « Ah, oh, l'année prochaine, fais-le l'année prochaine, il n'y a pas de souci. » et en fait après avoir vu les stories de, euh, des mecs sur l'Atlas ou des choses comme ça les images les photos je me dis ouais je la ferai peut-être dans dix ans euh, un truc comme ça tu vois genre <rire> dans, dans très, très, net, bière ou pas bière je pense que c'est des courses en vrai c'est 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 impressionnant. Même si les photos. Euh... Après,
0: euh, t'es pas obligé de le faire en mode course. Hein. Moi, je suis pas un grand amateur de. Enfin, les gens qui me connaissent savent que je suis pas un grand amateur de course. Mais tu peux, tu peux récupérer les traces et les faire à ton rythme. pour bon, profiter vraiment. Mais alors, du coup, ouais. c'est vrai que l'Atlas euh, Mountain Race. Euh, bah, fit... alors, je me souviens plus combien de kilomètres, mais c'est quelque, quelque chose qui prend du temps, quoi.
1: Ouais. Et puis, je crois que pas bah, du retour que j'en ai eu. Euh, euh, c'était la première édition et c'était costaud. Hein je crois que c'était solide quand même j'ai envie de dire je vais commencer par aller rouler en chevreuse euh, sans avoir l'impression de perdre trois fois mes poumons et, euh, et puis on verra après euh, ce qu'il en est
0: <rire> Et j'ai cru comprendre que tu t'étais fixé un, un challenge, non, par rapport à justement à, à le fait de te mettre au vélo.
1: Ouais, en fait, on a différentes challenges. Il y a un challenge que j'en avais parlé sur un, un, un vieux, enfin un vieux blog, un blog que j'avais à côté où je, je parle un petit peu de mes objectifs. J'avais envie de faire une, une, une vraie sorte, enfin une longue distance, donc de faire la traversée de la Norvège. Euh, j'ai laissé ça de côté parce que, ben, euh, parce que pour différentes raisons j'étais là ouais, peut-être je suis pas prêt ou je sais pas quoi et là en fait la rencontre avec Yann euh, avec Mosinski donc le deuxième Yann celui avec qui j'ai monté les rookies euh, ça a relancé le sujet et, euh, et je pense qu'on va vraiment se le faire on va se préparer à ça se dire tiens on va s'équiper se préparer se rentrer dans cette logique et puis Dire que printemps l'année prochaine on on ferait peut-être cette euh, ce, ce petit ce petit voyage un peu sympa qui nous plongerait bien dans le bikepacking comme il faut quoi. Et
0: euh, du coup j'ai vu aussi que il euh, y a Strava qui t'avait proposé de faire un Paris Roubaix euh, gravel. Euh. Ouais, Ça c'était
1: drôle ça c'est pour moi c'était euh, c'était
0: un des moments où je me suis dit
1: c'était avant de monter Rookie hein, euh, c'était vraiment sur mon, mon Instagram perso et ils nous contactent moi, Yann Gobert et Yann Mosinski et ils nous disent ouais bah en fait euh, on voudrait vous amener en gravel faire Paris-Roubaix et je me suis dit attends les mecs ils se sont gourés là, je pense qu'ils voulaient parler à Yann Gobert c'est clairement pas à moi qui veulent parler là et je l'appelle et il me dit euh, euh, il me dit si si en fait ça nous intéresse parce que euh, on aime ta manière de voir le vélo on aime ton approche et le contenu que tu fais il, il parle aux gens etc et, quand j'ai raconté ça à mes potes ou, ou, ou même à, à ma femme, elle me fait euh, ouais non, je pense qu'ils se sont gourés, c'est pas possible. Enfin, tu vas mettre, <rire> tu vas mettre trois jours, ça c'est. Et euh, malheureusement, bah il y a eu, il euh, y a eu confinement, il y a eu tout ce qui est arrivé. Donc euh, le Paris Roubaix n'a pas eu lieu et en plus euh, notre petite micro aventure n'a pas eu lieu. Donc je m'étais amusé à imaginer, euh, à imaginer ce que ça aurait pu être ou, ou simplement à dire eh hey, les gars, vous ne croirez jamais, mais mais euh, mais j'ai fait le faire quoi. Je, j ai, j ai... On a voulu m'envoyer sur le Paris Roubaix. Bon, Yann Gobert m'avait bien expliqué. Hein, il m'avait dit parce euh, que je parlais de pavés, j'imaginais comment ça allait être, sachant que nous on devait le faire, mais avec une, une variante gravel. Euh, du coup, je lui disais ouais, enfin les, les pavés, je vais aller, je vais aller rouler euh, place Concorde et puis ça va me faire du bien. Et il m'avait dit ah ouais non, je pense que, <rire> je pense qu'ils <rire> ont pas été posés de la même manière les pavés. <rire> il m'a dit là, c'est plus des dodanes qui se succèdent que des pavés. <rire> Mais bon, et donc euh, normalement on doit le faire quand même, on, on ira euh, s'amuser là-bas,
0: donc euh, affaire à suivre. Ah ouais, le surnom, hein, c'est l'enfer du Nord.
1: Hein. <rire> ah ouais, bah je pense qu'on on, on va rire, mais tu vois, le premier abord, je me suis dit, ouais, ça va être galère, et puis après je me suis dit, ça peut être tellement drôle, mais drôle dans, dans notre souffrance, ça peut être drôle en fait, donc euh, ouais, pourquoi pas en fait, ça me dérange pas. Je me, je me sentirais pas humilié, au contraire. Je pense que ce serait une vraie, une vraie, une vraie aventure en soi et, et un moment cool tu vois, à vivre.
0: Tu, tu roules toujours avec le vélo de Yann Tu lui as piqué ou euh...
1: Euh, alors il m'avait prêté, c'était un vieux Specialized, un, un diverge, et l'histoire c'est que du coup j'ai décidé d'aller m'en acheter un, bon, euh, d'ailleurs c'était, ce serait une belle introduction pour, pour le projet qui a suivi, c'est que quand j'ai décidé d'aller m'acheter mon premier gravel, bah, j'ai été voir les différentes boutiques parisiennes, et puis bah, le tout premier rendez-vous que j'ai eu euh, m'a assez refroidi, euh, je nommerai pas la boutique parce que je je j'ai pas envie de, de rentrer dans ces débats mais j'ai été euh, accueilli assez bizarrement et j'ai eu peur que justement euh, ce que je pensais être un tu vois le, le côté crew communauté et puis on veut pas du reste bah, j'étais là en fait c'est peut-être vrai et la seconde boutique euh, pas du tout et puis la troisième pas du tout et puis j'ai rencontré les mecs de chez style qui ont été juste incroyables et puis euh, et puis ainsi de suite et au final j'ai euh, j'ai acheté euh, un diverge aussi euh, celui de 2019 et je roule toujours avec et parce que c'est un investissement quand même quand on commence. Et euh, même si j'ai pris une entrée de, une entrée de gamme, bah je me suis dit bah tiens on va bien l'user pour bien apprendre dessus et puis après on verra si on passe sur autre chose.
0: Alors parlons-en justement des rookies. Donc tu as, tu nous disais en, en, en présentation, que tu, tu as lancé un, un c'est quoi, c'est un blog, un webzine. Euh, Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu?
1: Ouais, alors, les rookies, c'est, euh, à la base, c'est juste le fait que Ian Mozinski et moi, euh, on avait plein de vidéos
0: qu Qui lui d'ailleurs, alors je fais, une, je fais une parenthèse, qui lui d'ailleurs de, fait lui aussi de très très belles photos, donc, ouais. il, il va, va vraiment falloir s'attendre. Bah, en fait, ce qui est cool, c'est ce, qu'il ce
1: fait, ouais, il fait des super photos et il est motion, il fait, il fait aussi beaucoup d'images, euh, enfin, d'images de, de vidéos. Donc, j'ai bon espoir qu'on arrive à faire des petits contenus sympas, à s'amuser. L'idée, c'est vraiment de, de garder cette logique euh, euh, un peu enfantine de se dire on n'a pas de contraintes on se met pas de pression on fait les choses comme on a envie de les faire de s'amuser de dire ce qu'on veut et au qui c'était voilà c'était l'idée qu'on partageait beaucoup de choses sur nos entre nous par WhatsApp des vidéos des des liens une promo à gauche un itinéraire Strava à droite ou ou Komoot et du coup on s'est dit mais c'est c'est dommage parce que je pense qu'il y a plein d'autres gens qui débutent alors Yann, il débute moins que moi, parce que lui, il est vraiment dans la, dans la mouvance vélo-taf et, euh, et, et fixie et tout ça depuis très longtemps, puis une dizaine d'années. Mais euh, on se plonge vraiment dans le bikepacking gravel depuis euh, depuis quelques temps et on, on se lance vraiment ensemble. Donc on se disait, mais je suis sûr que ce qui nous arrive, ce côté euh, novice, rookie, euh, qui s'affirme, je, je suis sûr que ça peut plaire à des gens et que plein de gens ont envie de se mettre au vélo. Euh, et ils ont l'impression que ça peut être compliqué. ou, ou que, euh, voilà. Donc on s'est dit, bon, créons cette plateforme, on partage tout ce qu'on a, que ce soit les films qui nous inspirent et pendant le confinement, il euh, y en avait. Donc on a pu euh, bien, bien, bien regarder pas mal de vidéos et, et se dire qu'on avait pas mal de choses à partager. Et euh, voilà, on veut juste recenser euh, plein de choses pour partager avec tous ceux qui euh, débutent ou non, ou pas. C'est-à-dire que moi, euh, quand je vois que que certaines personnes euh, PCR ou d'autres viennent me dire euh, ouais c'est cool, c'est bien ce que vous faites etc. Je suis hyper flatté et, euh, et et ouais je me dis que bon bah ça peut ça peut aussi euh, intéresser d'autres. Mais voilà, les rookies c'est euh, c'est une plateforme un blog. Hein, moi, j'ai pas honte de le dire, c'est un blog euh, pour euh, pour tous ceux qui euh, qui aiment le vélo, qui font du vélo, mais qui se sentent pas être des performeurs plus que ça
0: en tout cas moi je trouve que je trouve ça très très bien fait aussi je suis je suis du même avis euh, et, euh, et j'ai vu que vous avez partagé le film de de Lyle Wilcox par exemple donc c'est vraiment du contenu euh, assez pointu qui là pour le coup euh, peuvent intéresser vraiment tout le monde et vous avez vous avez partagé des idées d'itinéraires parler de magazines bon vous avez parlé de dans la route ça ça me fait hyper plaisir euh, et, euh, et et vous avez no notamment sorti euh, un guide que je trouve vraiment hyper intéressant qu'il faudrait que tout le monde feuillette même même les cyclistes en fait qui s'appelle le guide de l'apprenti cycliste urbain
1: ouais alors ça en fait c'était une idée euh, c'est c'est vraiment euh, au moment où j'ai on a parlé de créer ce, ce blog qui est vraiment qui est une, une... Pour le résumer, c'était assez compliqué. En fait, on voulait vraiment parler de l'aventure à vélo et on s'est dit mais l'aventure à vélo, ça peut tout et rien dire. C'est-à-dire que une aventure à vélo, elle peut très bien se vivre à Paris euh, comme elle peut se dire en dehors. C'est sûr que nous, on a, on est plus attiré par le bikepacking et le gravel. Mais Yann est venu avec cette idée de se dire. Les gens vont se déconfiner, le sujet du vélo, il, il est là, il a toujours été là. Yann, ça fait des années qu'il, sur Twitter, euh, il milite pour dire aux gens « Mais franchement, le vélo, c'est cool, prenez-le, vivez l'expérience vélo. » Alors que lui, il habite à Versailles et il vient travailler à Paris en vélo. Enfin, Il a ce côté, euh, euh, cet attachement à ce moyen de, loco de locomotion qui est fort. Et il s'est dit « J'ai trop envie de faire un, un guide. » Pour les gens de notre boîte en fait à la base, il se dit euh, ce serait sympa de motiver les gens qui travaillent chez nous à se dire allez lâchez tout prenez le vélo vous allez voir c'est trop cool et il me dit non, en fait euh, plus que les gens qui bossent dans la boîte je pense que ça peut intéresser plus euh, de personnes euh, que qu'on pense en fait euh, à la base donc on s'est dit bon bah vas-y euh, posons euh, sur un sur un doc euh, ce qu'on a envie de raconter euh, les différents chapitres et on s'est rendu compte qu'on avait plein plein de choses à dire que c'était hyper enfin intéressant pour nous-mêmes parce qu'on a découvert des choses et puis on s'est dit bah, voilà euh, peut-être que ça peut servir à à, à quelqu'un et en fait on a été très très surpris du du lancement Alors, à vrai dire on s'y attendait pas trop mais euh, mais ouais sur Twitter c'est parti très très vite et on a été repris par par beaucoup beaucoup de personnes donc ça on, on est très très content et on remercie vraiment tout le monde euh, et on espère que ce guide c'est clair qu'il peut être enrichi euh, il n'est pas du tout fermé au contraire je pense que c'est un début de discussion sur la place du vélo dans les villes et, et après ce confinement et surtout c'est euh, comme dit Yann c'est le but de ce guide c'est de finir de convaincre les gens qui voulaient prendre le vélo à la place des transports en commun et des fois je, je le dis aussi c'est que le vélo ça peut être un complément du transport en commun. C'est pas forcément un, un choix à faire entre l'un ou l'autre, ça peut ce je vois Yann qui vient de Versailles, bah voilà, il, il peut prendre un train et arriver à Paris et tout de suite euh, euh, switcher sur le vélo et et, et vivre l'expérience vélo dans Paris.
0: Et en plus euh, ce qui moi ce qui m'a marqué c'est que vous avez une approche hyper méthodique ou en tout cas c'est l'impression que j'ai eu parce que vous on a l'impression que vous avez euh, rien oublier enfin évidemment il y, y a forcément des, des choses qui, euh, qui manquent mais ça va jusqu'à par exemple vous donner euh, l'anecdote sur euh, comment ouvrir une portière de voiture quoi
1: euh, <rire> je vais te dire simplement c'est que un euh, Yann est un puriste c'est vraiment euh, c'est un mec il est passionné par ça donc euh, euh... Il fait du vélo, mais vraiment tu sens que il, il fait attention à tout, il s'intéresse à tout, il lit beaucoup de choses. Et deux, je pense que même si on est des, des entre guillemets rookies, on a vécu des choses à vélo dans Paris où on s'est dit ce serait pas mal de le raconter. On s'est, on a tous eu des frayeurs. Euh, moi perso, je suis passé sur un capot. Je me dis ok, euh, ça c'est des trucs. Il faut en parler, il faut le mettre en avant. Et, euh, et je pense que encore une fois, ça pourrait être complété parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à, à savoir sur la manière euh, dont on circule. Et je me permets de revenir sur ce que je viens de dire parce que ça va à l'encontre de ce que je, je voudrais quand je dis euh, euh, qu'il a pu m'arriver des choses ou quoi, je veux pas du tout donner l'impression que le vélo est dangereux à Paris, au contraire le guide il est là pour dire que le vélo c'est hyper accessible et que c'est euh, fait pour la ville euh, et qu'il y a juste des bonnes conduites à avoir aussi bien de la part du cycliste que des automobilistes et des piétons parce qu'il faut le dire aussi les piétons c'est c'est tout aussi important qu'un automobiliste ou un motard donc euh, voilà c'est juste comment vivre et comment apprendre à circuler en ville euh, de manière euh, sereine et juste aussi pour que l'expérience elle soit à 100% euh, pur plaisir
0: oui ce qu'on peut dire aussi c'est que c'est vous l'avez écrit enfin en tout cas semble-t-il en toute humilité hein, c'est vraiment des conseils euh... On ne prend pas du tout les, euh, les non-cyclistes de haut. Au contraire, on, on, prend, on les prend plutôt par la main en, en leur disant « Allez, venez voir, vous allez voir, c'est top, c'est bon pour la santé, etc. Euh, » C'est ça hein, que le, le maître mot, finalement, c'est l'humilité de, de, de ce guide.
1: Bah, et je pense qu'il le fallait parce que alors Yann, il avait il avait vraiment envie de, bah, de finir de convaincre comme je le disais et puis moi aussi ce que je disais c'est j'avais moi je suis, je suis assez frileux j'avais toujours peur de me dire ouais, peut-être qu'on va se dire c'est un énième guide euh, du vélo à Paris etc donc on voulait juste dire à ceux qui faisaient déjà du vélo bah voilà peut-être qu'il y a des infos dedans qui peuvent vous intéresser mais si ça vous intéresse pas bon bah excusez-nous, et en même temps ceux qui hésitent, ce guide par contre vraiment il peut vous apporter des infos il peut être vraiment votre compagnon sur la route, et au final ce quand je dis qu'on a été surpris c'est que d'abord on a eu toute la communauté vraiment de cyclistes, c'est des gens qui roulent fréquemment, des gens qui roulent comme on dit, qui roulent fort qui nous ont dit mais ce guide il est trop bien, il est vachement bien ils l'ont relayé, ils l'ont partagé et on était ouais on était contents parce qu'on s'est dit on a peut-être réussi à parler en fait à tout le monde euh, sans dire qu'on a eu les réponse à tout, mais euh, mais en fait, ouais, on, on a réussi un petit peu à, à, à donner la parole un petit peu à tous les à tous les différents styles de cyclistes.
0: Donc, comment vous voyez tous les deux euh, la, la, la suite là sur les rookies, euh, sur ce guide, tu me disais euh, euh, peut-être quelque chose de plus encore plus collaboratif, plus complet sur les rookies. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que vous ambitionnez finalement?
1: Euh, alors c'est une vraie question qu'on s'est posée au bout de deux jours quand on a vu que, que les visites euh, tu sais quand tu lances un, un blog comme ça tu t'attends à avoir 40 visites dessus et puis t'es déjà le roi du monde euh, là avec le guide et le fait qu'il était relayé, relayé par des médias euh, par des personnalités politiques ou des choses comme ça euh, on s'est dit ouais bon bah voilà qu'est-ce qu'on a envie de faire et en fait on s'est juste dit bah il faut continuer avec l'objectif qu'on avait au début c'est-à-dire partager ce qui nous passionne euh, l'aventure à vélo vivre des aventures faire du vélo un, un moyen de locomotion oui mais aussi enfin euh, c'est-à-dire un moyen de locomotion en ville et 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 euh, dans la vie de tous les jours mais aussi un outil pour euh, pour aller plus loin pour euh, pour découvrir des choses et après on s'est dit euh, il y a une tonalité qu'on veut pas perdre euh, je pense qu'il y a une tonalité euh, un peu euh, bah, comme tu m'as dit toi sur, sur ton podcast c'est un peu le, le café du commerce et on est là entre potes on discute on donne notre point de vue bon bah il plaît pas il plaît l'idée c'est de débattre ou même d'enrichir et, euh, et ouais j'aimerais bien qu'on garde cette, cet esprit un peu drôle un peu décalé et surtout ne jamais jamais perdre le côté euh, on est des rookies et on, et on en est fier en fait et il y a cette phrase qui avait dit... Je ne sais pas si c'est Yann ou je ne sais plus qui qui avait dit... De toute façon, en vrai, on est tous le rookie de quelqu'un d'autre. Et je pense que si on prend même euh, Lyle Wilcox dans, dans son docu, je pense que elle est elle-même le rookie de quelqu'un d'autre qui est bien plus bien au-dessus en termes de perf et a en termes de palmarès. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il faut garder cet esprit-là de se dire on a tout à apprendre et on est dans la meilleure position,
0: en fait. Ah, c'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est qu'il faut toujours dire qu'on a... On a encore des choses à apprendre et heureusement <rire> et, euh, et il faut toujours se questionner là-dessus. Ah
1: ouais, non mais c'est c'est ça. Tu vois la, la première vraiment la fois où je suis vraiment sorti en mode euh, gravel dans, dans, dans la forêt euh, avec les deux Yann là, on était sortis tous les trois. Je m'étais dit bon bah c'est bon j'ai le vélo, j'ai j'ai les j'ai le cuissard, j'ai j'ai tout l'accoutrement. Là j'ai l'impression franchement je peux je peux rouler. J'en suis un. Et puis euh, et puis je me suis rendu compte que quand tu dois commencer à gérer quelques, quelques descentes boueuses et que tu te rends compte que le vélo répond plus, bah tu te dis « Ok, en fait, je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre euh, et ça te remet à ta place. » Et en fait, on en rigole tellement qu'on se dit euh, « Vas-y, il faut garder cet état d'esprit. de euh, Si je dois me prendre une gamelle, j'aurais pas du tout honte de le dire. Et au contraire, je trouve ça plutôt drôle. » Et je trouve que ce côté euh, euh, rend plus visible l'aspect... Euh, L'aspect authentique, euh, on le retrouve dans plein, plein de croûtes de cyclistes et, et je trouve ça assez assez cool.
0: C'est vrai que c'est un peu le problème du euh, du vélo en France, c'est que quelque part, on l'a mis sur un, un piédestal. Hein, on parle beaucoup de la Petite Reine, euh, le Tour de France qui est le plus grand tour euh, cycliste au monde et finalement, il faut euh, le désacraliser comme ça euh, casser les codes et dire qu'en fait le vélo c'est surtout une super façon de passer un très bon moment comme tu le disais tout à l'heure ça permet quand même de voyager à la bonne vitesse ni trop vite ni pas assez
1: euh, c'est c'est sûr que et encore aujourd'hui moi je suis euh, quand euh, la première fois que je suis allé euh, rouler dans en chevreuse euh, j'avais la boule au ventre parce que je me suis dit mais je vais me retrouver qu'avec des mecs qui font du dénivelé qui vont m'envoyer et moi autant te dire et je suis très honnête même dans ce podcast le dénivelé c'est clairement pas mon meilleur ami, euh, et je prends mon temps, j'aime prendre mon temps, <rire> et, euh, et je me souviendrai toujours de me faire doubler par un mec, et je me suis dit, il doit se dire, le gars, il, soit il va faire une pause, soit il a pas envie de rouler, et, euh, et j'ai gardé cet esprit, et je me suis dit, au moment où il me dit, faut que je fasse une blague, faut que je fasse une blague pour qu'il qu comprenne que je m'en fous, en fait, et, euh, et je ne souviens plus ce qu'il m'a dit, mais c'est plutôt lui qui m'a fait une blague, euh, qui était plutôt drôle, d'ailleurs en passant mais voilà c'est-à-dire que ouais il y a des même si je devais faire le ventou demain je sais que je galérerais comme un porc mais que ce serait une super aventure que j'aimerais raconter à des potes et que j'aimerais raconter autour et, et, et même la raconter à des mecs qui le font de manière euh, euh, en mode solide tu vois euh, je suis sûr que c'est des discussions qui sont cool c'est de l'échange c'est du partage et c'est le but des rookies hein, encore une fois c'est de la transmission c'est vraiment partager des choses et on a autant à apprendre qu'à partager donc,
0: euh, tu sais que le ventou voilà. tu peux le faire en gravel aussi <rire> Il <rire> y, a, y, a, y, a, y, a y a un tracé, euh, qui s'appelle le chemin des, des cailloux blancs, je crois, ou des graviers blancs plutôt, et, euh, et qui est extrêmement dur, mais tu peux te faire le ventou en, en gravel.
1: Tu, tu essayes de me chauffer sur une
0: prochaine une
1: micro -venture. Bah allez, hein, ça passe. Part, ça part <rire> <rire>
0: et, et du coup, les rookies, c'est un, enfin, est-ce que est-ce qu'ici, s'il n'y avait pas eu de confinement, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez lancé euh,
1: Je pense ouais. Je pense parce qu'en fait, euh, on travaille ensemble, en fait avec Yann dans la même agence, donc euh, on se parle tout le temps de vélo avec Yann Monziski. C'est dur parce qu'ils sont deux Yann, donc euh, avec Moz, euh, on travaille ensemble. Euh, ouais. Du coup, on se parle tout le temps, tout le temps de vélo. Et là, on avait planifié plein de plein de micro aventures à vélo, on en a plein en, en stock là, et euh, c'était sûr qu'il y aurait un moment où on aurait envie de, de raconter tout ça quelque part ou de partager euh, les itinéraires ou les expériences ou les photos euh, de, de ce qu'on avait ce qu'on avait vu euh, quelque part. Donc c'était sûr que les roquettes allaient, allaient venir.
0: Vous le faisiez déjà chacun de votre côté en fait finalement vous êtes réunis.
1: C'est ça. En fait on le faisait chacun de notre côté sur nos comptes euh, perso Insta euh, essentiellement sur Insta ou Paris Dieppe euh, sur les autres, on, on avait fait ça, mais euh... C'est vrai qu'on on a eu envie en fait de ouais de, de cumuler les forces on va dire c'est à dire qu'en plus lui il a cette dimension vraiment vidéo qui est intéressante et puis euh, on s'est dit que ça pouvait être sympa d'avoir les deux points de vue et, et puis ce côté un petit peu technique puriste que lui il a un peu plus puriste qu'il a et moi ce côté vraiment euh, ouais rookie de chez rookie quoi vraiment euh, pato un peu par moment euh, je me disais vas-y ça peut être drôle ça peut ça peut bien bien se combiner et alors quand on fait venir Yann Gobert qui lui est vraiment c'est c'est le tonton qui arrive qui qui lui tu sais c'est c'est le mec qui te filme quand t'es en train de monter et que c'est que c'est dur que te, toi tu galères lui il est à côté de toi avec son téléphone dans la main et il te filme et tu te dis c'est pas
0: possible oui oui, il t'attend systématiquement en haut de toute l'école pour te prendre en photo tu sais je dirais même c'est c'est le fameux mec qui dit toujours cette phrase
1: et Une fois arrivé en haut, il te dit « Ah, c'est bon, là, on est arrivé <rire> !» le, le, le truc <rire> que tu détestes, tu sais. <rire> on y est presque Ouais, c'est ça <rire> <rire>
0: non c'est vrai c'est c'est un mec incroyable donc lui aussi là, il faut le suivre aussi. enfin tout ça c'est que des gens qu'il faut suivre sur Instagram ouais, ouais. complètement le... sur son site également et
1: je pense que même tous les mecs que tu interroges toi euh, dans les différents podcasts enfin les podcasts précédents que j'ai pu écouter ou même les gens dont je parle aujourd'hui si j'en parle je le fais volontairement parce que je veux vraiment qu'on mette l'accent sur lui ou même sur Mose, parce que bah, Mose parce que c'est mais je trouve que c'est toute une communauté de gens qui ont envie de partager des choses et surtout de, de d'apprendre de, de, aux gens euh, que c'est accessible, qu'il y a plein de choses à faire, de partager des itinéraires. Et il ne faut pas hésiter à envoyer un message. Je sais que moi, la première fois que j'ai envoyé un message à à Julien euh, du PCR, euh, je m'étais dit putain ça peut-être il me répondra pas tu vois" et en fait il m'a répondu dans la minute, c'était cool et, et en fait c'est vrai, ouais, il faut peut-être en casser les les, les stéréotypes qu'on peut se faire du, du, du
0: Julien c'est un, un mec super, Julien en plus j'ai organisé une course de pignon fixe avec lui dans Paris qui s'appelait la, la petite course, tu connais peut-être pas. Mais euh, mais ouais, j'aimerais bien que Julien il participe au podcast mais c'est un gros timide aussi à côté de ça. <rire> ouais et le mien qui est accessoirement <rire> et aussi, euh, et aussi euh, chez Style Coffee Shop quoi.
1: exactement et c'est d'ailleurs là où bah, moi je l'avais rencontré et c'est lui qui m'a filé quand même pas mal de bons conseils euh, sur le vélo euh, que ce soit au sein de Style ou, ou en dehors pour me donner des conseils sur sur comment évoluer, c'était vraiment cool de sa part
0: et euh, du coup, alors, tu sais peut-être pas non plus, mais euh, parce que j'en ai pas beaucoup parlé encore, euh, je, moi, je sors un livre, de, c'est un guide euh, qui va s'appeler Vélo Nomade, qui est un guide sur le comment partir en voyage à vélo, en fait, hein, comment aller bikepacker, les conseils, etc. Euh, mais du coup, malgré ça... Euh, après, ce, ce guide réussi euh, sur le, le sur le cyclisme urbain, ça a été, ça, 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 ça te chatouille pas l'envie de justement de, de, de donner aussi des conseils comme pour partir voyager
1: bah, en, en vrai, euh, donner des conseils, je sais pas si on serait à la bonne place parce que nous, on commence à le faire. Je pense que quand tu donnes des conseils, il faut... Quand même avoir un petit peu expérimenté ou bien faudrait se documenter quoi beaucoup. Je sais que suite à ce guide, on a reçu beaucoup de questions et euh, sur d'autres aspects du vélo en ville et de, on va dire même de sorties autour de Paris. Euh, euh, je te donne une connerie, mais euh, ça va peut-être te, te paraître euh, bateau et, et encore plus bateau pour les, les, les cyclistes que tu as interrogés avant. Mais il y a plein de gens qui comprennent pas trop euh, les différents types de pneus, les différents types de. Et en fait, on, on se dit qu'il y a plein plein de choses à explorer et à expliquer aux gens et à tester par nous-mêmes. Donc euh, ouais, on a envie d'écrire d'autres euh, guides entre guillemets. Mais euh, encore une fois, on, je pense qu'on on se force à rien et ça viendra de manière naturelle si on voit qu'on a envie de raconter qu'il nous arrive une crasse et qu'on se dit ok là il faut vraiment que nous on apprenne des choses là-dessus et peut-être qu'on le partage avec les gens ouais, on en fera d'autres ouais. mais c'est vrai que c'est intéressant
0: mais est-ce que finalement là quand je t'entends parler est-ce que, est que ton côté chat noir finalement c'est pas ce qui rend euh, tes, tes aventures encore plus euh, encore plus intéressantes parce que finalement c'est bourré d'anecdotes à chaque fois
1: <rire> ouais, 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 ouais c'est bah en
0: fait, il sur... y a rien de pire dans un voyage à vélo que lorsqu'il se passerait Mais en
1: vrai, dans un voyage tout court, je pense, je pense que tu peux demander à n'importe quelle personne euh, un road trip, un, juste un voyage, des vacances, juste des vacances en couple ou quoi. Quand il t'arrive des, des galères en général, sur le moment, bien sûr que c'est pénible et tu trouves des solutions, et très vite, ça devient euh, un souvenir, et c'est le premier truc que tu racontes quand tu te reparles des vacances. Et euh, je sais que moi, dans les différents voyages que j'ai pu faire, euh, j'ai toujours des anecdotes où, où tu tu casses un petit peu le et je trouve que c'est pas mal en fait parce que ça casse un peu le côté le voyage parfait tu vois de ah c'est le voyage tel que je l'ai vu sur internet ou dans un guide euh, bah non en fait ton voyage il est il est propre à ce que t'es il peut il va y avoir, il va se passer des, des 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 choses et il va y avoir des éléments un peu perturbateurs comment tu les gères comment tu tu vis le truc et peut-être tu vas prendre une décision qui va transformer ton voyage en un, en un truc irréel et juste impensable et c'est ce qui fait la beauté de chaque aventure que ce soit en vélo ou à pied ou en bateau tu vois peu importe.
0: Euh, alors, y a, y a, on arrive un petit peu à la fin de notre interview. Il y a une question que je pose systématiquement, enfin, que je posais systématiquement parce que là, depuis le... 11 mai, on est, on est déconfiné. Euh, quelle est la, la première chose que tu avais envie de faire après le confinement Est-ce que tu, tu as eu l'occasion de la faire
1: pas euh, bah, la première chose que non j'ai pas encore eu l'occasion puisque je travaille pas mal mais euh, je pense que là le, le, le week-end qui va qui qui, qui va suivre euh, dans les jours qui vont suivre je vais je vais sortir avec bah avec les avec Yann Gobert et Yann Mo, Mozinski on s'est on s'est fait des, des, des un petit tour du Vexin pour aller juste euh, un peu se marrer dehors. Et puis après, on a, on a des choses qui nous qui nous donnent bien envie, euh, dont on, on a vu sur différents comptes, dont, dont j'ai vu quelques images passer sur ton compte euh, Insta des Ardennes, et ça m'a bien bien chauffé. Euh, mais ça, ça sera une fois qu'on aura le droit d'aller un peu plus loin que 100 km. Mais tu vois, je aussi un truc, c'est que là, on se parlait du déconfinement avec les avec les gars, et on se disait que ben bah, ça pourrait être marrant de se faire un, un, un bikepacking dans le rayon de 200 de, de km. Et j'ai l'impression que Moz, il se chauffe de plus en plus à, à se faire le tour de l'île de France dans un rayon de 100 km en bikepacking.
0: Parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Sur 100 km, clairement, il euh, y, a, y a de quoi passer plusieurs jours à faire du vélo. Ouais.
1: C'est ça, je crois que ça fait euh, 650 ou 700 km de vélo. Et, euh, et en vrai, tu passes par, par tous les, les, les spots sympas de, de l'île de France. et je... Je crois que quand on débute en vélo, on ne se rend pas bien compte de, de, de la richesse de l'île de France et de, de, des paysages que ça, peut, que ça peut offrir.
0: Ouais, surtout qu'en en fait... Euh... Euh, alors tu mets assez de temps à sortir de Paris, hein, c'est assez long. Mais une fois que tu, enfin, d'un coup, ouais. tu te retrouves en Chevreuse. D'un coup, il n'y a plus personne, il n'y a plus de maisons, c'est le désert. Ouais, c'est <rire> assez, c'est assez impressionnant, ouais.
1: C'est ça. C'est, c'est toujours ça. Même quand on est à Dieppe, c'est as, as cette partie un peu de sortie de Paris qui est un peu contraignante, où faut un peu prendre son mal en patience. Alors après, des fois, nous, je sais qu'on, on, on, on aime bien longer, longer les, 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 les différents. Cours d'eau, si je peux appeler ça comme ça, parce que je suis pas très fort en, en géographie, j'ai pas envie de dire une connerie. Mais euh, mais euh, tu sais les chemins de halage ou des choses comme ça qui peuvent être sympas. Mais euh, ouais, sortir de Paris c'est pas c'est pas drôle. Mais une fois que t'es sorti, c'est c'est franchement franchement
0: cool. Ok, bah écoute super, on arrive à la fin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le, le mot de la fin, je te le laisse, il est pour toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditeurs de ce podcast?
1: Euh, je pense que c'est pas mal de répéter qu'on est on est tous euh, le rookie de quelqu'un sans faire la, la promo de, de notre de notre blog. Je pense que c'est garder cet esprit de on a tous à apprendre de quelqu'un et, euh, et n'ayez pas peur d'aller de, poser des questions. Euh, au, au pire, sur sur 10 personnes, il y aura toujours une personne qui sera désagréable, peut-être, mais les neuf autres seront juste euh, hyper cool
0: et auront énormément de choses à vous apprendre. Bon bah écoute, euh, merci beaucoup Mathieu. Merci à toi, merci pour, beaucoup, euh, beaucoup pour ce, 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 cette interview. Euh... Si vous avez aimé ce podcast, bah, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes. On m'a posé la question. Je, je m'efforce à être disponible partout. Euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à m'envoyer des commentaires. Comme tu as fait, toi, Mathieu, d'ailleurs, tu es un des premiers à m'envoyer, à m'avoir envoyé un commentaire sur Instagram. Ça m'a fait hyper plaisir. <rire> Avec plaisir. N'hésitez pas non plus à, à mettre des, des bonnes notes à ce podcast. Alors, en fonction des plateformes, c'est des étoiles, c'est des pouces en l'air... Euh, ça, ça, ça va lui permettre de, de ressortir un petit peu en haut des listes voilà dans la roue c'est fini pour aujourd'hui portez-vous bien et à la semaine prochaine